0: Willkommen im Podcast von DNews24, Ihrem Informations- und Nachrichtenportal im Netz. DNews24 präsentiert Ihnen unseren täglichen Podcast zu aktuellen Themen, kommentiert von Uwe Matthias Müller. Mehr Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie auf www.dnews24.de sowie in den sozialen Medien. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung im Podcast mit Uwe Matthias Müller. Gestern hat der Bundesaußenminister Heiko Maas bekannt gegeben, dass der Oppositionspolitiker Russland, Nawalny mit dem Nervengift Novichok vergiftet worden sei. Er liegt in der Charité und wird dort seit dem 22. August diesen Jahres behandelt. Die Empörung in Berlin ist groß und mich fragte, am Nachmittag ein Freund, was ich dann von der ganzen Sache hielte und ich antwortete, für den Kreml sei das keine Gefahr, denn Heiko Maas sei nun wahrlich nicht der starke Außenminister, der über Worthülsenformulierungen hinaus irgendetwas durchsetzen könne. Etwas anders stellte sich dann am Abend die Situation da, als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Mikrofone trat und in einem kurzen Statement der Regierung Russlands Vorhaltungen machte und darauf pochte, dass der Fall Nawalny und der Einsatz des Nervengiftes Novichok restlos und rückhaltlos aufgeklärt würde. Das klingt gut, aber was bedeutet das? Frau Merkel fordert hier etwas, was Ebenfalls Kripal, der in England vor einiger Zeit ebenfalls mit Novichok vergiftet wurde, ebenso wie seine Tochter. Und Engländer, die völlig unbeteiligt waren an dem Geschehen. Und einem Menschen, der im Berliner Tiergarten von einem russischen Auftragskiller erschossen wurde, in der Vergangenheit bereits widerfahren ist. Die Reaktionen auf den Anschlag auf Skripal und auf den Russen im Berliner Tiergarten sind ebenso folgenlos geblieben wie die Hacker-Attacke auf den Deutschen Bundestag, die zwar von Regierungssprecher Steffen Seibert ebenfalls der russischen Obrigkeit zugewiesen wird, aber eben, wie gesagt, keine Folgen hatte. Wie auch... Die gesamte Regierungszeit von Wladimir Putin wird gekennzeichnet durch eine endlose Kette von Gewaltakten, ob es der kämpfende Einsatz für und auf der Seite von Präsident Assad in Syrien ist, die Bombenangriffe und weitere Gewalttaten in diesem Land des Mittleren Ostens, ob es der Krieg in der Ostukraine ist, ob es der Abschuss von Verkehrsflugzeugen über der Ukraine ist, ob es die Bedrohung der baltischen Staaten ist, ob es die völkerrechtswidrige Annexion der Krim-Halbinsel ist und damit der Eingriff in die souveränen Rechte und die Verletzung von Grenzen der Ukraine ob es der Einmarsch in Georgien ist oder der äußerst brutale und blutige Bürgerkrieg in Tschetschenien. Seit dem Machtantritt von Wladimir Putin zeichnet sich durch seine Regierungszeit eine blutige Spur von Kriegsverbrechen, völkerrechtswidrigen Verletzungen von Grenzen Morden, politischen Morden und manipulierten Wahlen ab. Es wird nun die Forderung erhoben, auf diese Tat, auf den Giftanschlag, auf den Oppositionspolitiker Nawalny scharf zu reagieren und Sanktionen durchzusetzen. Auf deutscher, aber vor allem auf EU-Ebene. Man darf gespannt sein, ob dies stattfindet und welche Sanktionen ergriffen werden. Denn letztlich steht nicht präzise fest, ob Wladimir Putin oder ein anderes hochrangiges Mitglied der Putin-Regierung in den Anschlag auf Nawalny verwickelt war oder ob Kräfte, die vielleicht im Auftrag von Putin handeln oder geduldet von Wladimir Putin sind, die Oppositionsarbeit durch den Anschlag auf Nawalny schwächen wollten. Und welche Sanktionen dann tatsächlich ergriffen werden, ich weiß es heute nicht, vielfach nicht nur von US-amerikanischer Regierungsseite, sondern auch aus anderen EU-Ländern wird die Forderung erhoben, die Gaspipeline Nord Stream 2, mit der Erdgas aus Russland nach Deutschland transportiert werden soll, zu beenden und a. das Bauprojekt nicht zu vollenden und andererseits auch kein Erdgas aus Russland zu importieren. Dies würde in der Tat wirtschaftlich das Putin-Regime stark treffen. Es würde aber auch den Widerstand, den die Regierung Merkel seit vielen Jahren allen Forderungen entgegensetzt, sich nicht von russischem Erdgas abhängig zu machen und den Pipelinebau Nord Stream 2 zu beenden, ad absurdum führen. Noch am Montag hat Bundeskanzlerin Merkel auf der Insel Rügen versprochen, Rügen ist ein Teil ihres Wahlkreises, dort hat sie also versprochen, dass Nord Stream 2 fertiggestellt wird, koste es, was es wolle. Es steht also zu fürchten, dass am Ende Nawalny möglicherweise nie wieder völlig genesen wird und es steht zu fürchten, dass Wladimir Putin wieder einmal, wie schon so oft in seiner langen Regierungszeit der letzten 20 Jahre, ungeschoren davonkommt mit seinen Missetaten und als Vertreter eines schokan-Staates aber in persönlicher und wirtschaftlicher Sicherheit weitermachen kann wie bisher. Das wirft kein gutes Licht auf die Glaubwürdigkeit unserer und der Weltpolitik, und lässt für die Zukunft nichts Gutes ahnen. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine angenehme Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.